0: Das zeigt halt, dass Bob Nukin überhaupt keine Berührungsängste hat und auch keine Ideologie, sondern der kommt aus der Praxis und sein Prinzip ist, ich mache das, was funktioniert. Und so ist dieses Buch zu verstehen. Seine Erfahrungswelt unterfüttert mit guter Forschung darüber, was in der Praxis funktioniert, in geschäftlichen Verhandlungen. Deswegen ist das Buch so gut.
1: Und das Buch, von dem der Kollege Winheller hier spricht, ist Beyond Winning von Robert Nukin. Ein weiteres Meisterwerk der Verhandlungsliteratur, welches du auf dem Silbertablett serviert bekommst. Hier im PM-Podcast. Besser verhandeln. Hi, ich bin Andi Schrader und ich weiß sehr gut, dass es durchaus schwierig sein kann, in den stetig wachsenden Angebot an Literatur zum Thema Verhandlungsführung noch durchzublicken. Außerdem ist Lesen selbst ja gerade erst wieder dabei zu trennen. Doch anders als damals, als es nur Buchhandlungen und Bibliotheken gab, kannst du jetzt Dienste wie Blinkist und GetAppStack nutzen, Zeit einzusparen. Ich finde das cool und daher nutze ich solche Angebote auch immer sehr gern, um mir einen kleinen Vorgeschmack zu verschaffen, was mich in den Büchern meiner Wahl erwarten könnte. Gefällt mir, was ich dort lese? Höre ich mir erst das Hörbuch auf Audible oder Spotify an? Und habe ich dann das Gefühl, dass ich mehrere Stellen wiederholen sollte? Besorge ich mir das Buch und arbeite es durch. Diese Vorgehensweise darf sehr gerne kopiert werden. Damit du nicht nur meine Meinung zu den Büchern hörst, habe ich mir noch Unterstützung mit ins Boot geholt. Du kennst ihn, Mr. Evidenz-basiert Andreas Wienheller, das wandelnde Verhandlungswikipedia wie ich ihn gerne nenne, ist natürlich auch beim achten Mal wieder mit von der Partie. Im Rahmen meiner Recherche zu diesem Werk bin ich über ein Zitat gestolpert, welches ich als sehr, sehr treffend ansehe. Und das geht so. Much negotiation literature suffers from one of two problems. Either it's too theoretical to be of use for practitioners, or it is simplistic purporting to give advice to negotiators in cookbook form. Beyond Winning captures the most important theoretical, economic, and social science material and uses vivid examples to demonstrate techniques for using theoretical insights in practice. The many case histories and transcripts of portions of negotiations that appear throughout the book are especially valuable ways both to illustrate theory and provide practical guidance for its application. Das sagte die liebe Carol Liebmann von der Columbia Law School. Robert Harris Mukin schreibt keine Kochbuch-ähnlichen Ratgeber, denn er ist eine der Autoritäten in der Welt der Verhandlungsführung. Aus diesem Grund dürfen auch seine Werke hier nicht fehlen. Sein Werk Beyond Winning dürfte vom Alter her in den USA jetzt schon Alkohol konsumieren, gehört dennoch zur aktuellen Creme de la Crème der Verhandlungsliteratur. Und auch wenn ich immer an Bas Lightyear denken muss, wenn ich den Buchtitel wahrnehme, ist dieses Werk deutlich wertvoller für mich als ein Disney-Held. Ursprünglich schreckte mich der offenkundig juristische Kern und die Beispiele, die überwiegend juristischer Natur sind, lange ab. Doch bei genauer Betrachtung fiel auf, dass diese leicht auf jede andere Verhandlung übertragbar sind. Kleiner Spoiler, dieses Buch eignet sich auch perfekt als Hilfe für deine Gehaltsverhandlung, denn die zählen ebenfalls zu dem Beispiel. In einem Satz zusammengefasst befasst sich dieses Buch mit dem Negotiates Dilemma, dem Principal Agent Problem, sowie dem Dilemma zwischen Empathie und Durchsetzung. Oder vereinfacht ausgedrückt, mit allem, womit du in Verhandlungen konfrontiert bist. Falls du jetzt keine Ahnung haben solltest, was die ersten Punkte so im Detail bedeuten, lade ich dich recht herzlich ein, die nächsten knapp 60 Minuten zu genießen. Alternativ kannst du auch beim erstmaligen Hören natürlich schon deine Notizen machen, um daraus später zu lernen. Logisch. Und jetzt wird's spannend und interessant für dich. Denn was kannst du, wenn du die Impulse richtig anwendest? Genau, besser verhandeln. Viel Spaß. Ja, dann heiße ich an der Stelle zu der Buchbesprechung zu Beyond Winning, wie immer das wandelnde Verhandlungswikipedia
0: an meiner Seite hier. Herzlich willkommen. Hallo Andreas. Hallo, grüß dich, Andi. Schön, dass ich wieder mal bei dir sein darf.
1: Ich freue mich da auch immer wieder drüber, mit dir auch über Bücher zu sprechen. <lacht> Oder zumindest den Teil, den wir über Bücher machen, dann auch mit aufzuzeichnen. Denn da kommt ja immer sehr, sehr Wertvolles raus. Und bei etwas Wertvollem ist die Überleitung zu Beyond Winning jetzt ganz, ganz einfach in meinen Augen. Denn den einzigen Kritikpunkt, den ich an dem Buch habe, den ich von vornherein mit reinbringen kann, ist, ähm, es ist eigentlich skandalös, ein, ein, Buch, was eine schwarz-gelbe Farbkombination hat, in etwas Blau-Weißes als, als Schmutzverpackung oder so einzupacken. Und damit können wir den den, den äh, nicht ganz so ernst gemeinten Teil oder den Teil, den ich definitiv mit einem sehr, sehr breiten Grinsen im Gesicht rüberbringe, auch schon abhaken. Denn die nehmen wir mal die Rahmenbedingungen, die knapp 350 Seiten sind es, glaube ich, die, die dieses Buch mitbringt. Ich kenne sie in englischer Sprache. Ich weiß gar nicht, ob ich habe gar nicht geprüft, ob es übersetzt worden ist. In Deutsch, in, ins Deutsche definitiv nicht.
0: Wie leider so viele gute Verhandlungsbücher ist auch Beyond Winning bis heute noch nicht übersetzt worden. Wenn irgendjemand von Verlag mal zuhört, das wäre ein Buch, das mit Sicherheit wert wäre, übersetzt zu werden und wofür es auch ganz bestimmt Nachfrage gäbe auf dem deutschen Markt.
1: Garantiert. Was ich mir vorstellen kann, ist, der Fokus liegt ja auch in den Geschichten, auf die wir gleich nochmal so ein bisschen eingehen können, eher auf den Anwälten, auf den Lawyers, von denen da gesprochen wird. Auf jeden Fall sind auch die, ja, ich sag mal, die die Stories, da kommen wir gleich vielleicht nochmal ein bisschen zu, wenn wir jetzt ins Detail gehen, stark anwaltlich ausgerichtet. Wobei ich, da kann ich jetzt schon mal so ein bisschen vorweggreifen, sagen kann, das alles, was dort vermittelt wird, ist ungeachtet Wes oder welche Profession man, man inne hat, etwas, was in Verhandlungen weiterhilft. Standardfrage, die ich ja immer mit reinbringe und ein Stück weit sage ich ja never change a running system. Der gute Herr Nukin, der einen wunderbaren Namen hat, der für mich nicht ganz so einfach ist. In welcher Beziehung stehst du zu ihm? Ich kenne ihn noch nicht. Nur du bist in Harvard gewesen, also ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du ihm vielleicht über den Weg gelaufen bist. Was Hast du da zu berichten?
0: Ja, also Bob Nukin ist einer meiner inspirierendsten Lehrer gewesen. Als ich 2001 nach Harvard gekommen bin, um am Harvard Verhandlungsprogramm meine Trainerausbildung zu machen, war er nicht nur der Leiter des Harvard Verhandlungsprogrammes, sondern er war vor allen Dingen auch der Lehrgangsleiter des Trainerlehrganges und hat da intensiv mit uns zusammengearbeitet und seine ganze Art und auch seine Sichtweise auf Verhandlungen und vor allen Dingen seine unglaublich bescheidene Herangehensweise, was das Thema diskutieren und Erkenntnis gewinnen durch Austausch angeht, die haben mich damals extrem fasziniert und, und sehr geprägt und ich verdanke ihm sehr, sehr viel.
1: Jetzt können die, die Kritiker die Harvard und Crisis Negotiation ja immer noch so ein bisschen schwierig ansehen und sich auf Win-Win stürzen. Ja, mit dem Buchtitel theoretisch sagen, okay, wenn jetzt jemand, der dort so fest verwurzelt ist, sagt, ich nenne mein Buch einfach Beyond Winning, also mehr als nur Gewinn, attackiere ich damit ja so gesehen Win-Win, was ja totaler Quatsch ist, aus meiner Sicht. Ja. Und jetzt können wir das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen mit mit mehr wissenschaftlich im Hintergrund aus deiner Sicht ausdrücken?
0: Naja, mit Beyond Winning meint er, dass es wichtig ist, eine Haltung zu entwickeln, dass es beim Verhandeln nicht in erster Linie ums Besiegen geht, sondern darum, ein Problem zu lösen. Und zwar so effektiv wie möglich und so gut wie möglich für einen selbst. Das ist das, was als Haltung, was als Framing für eine Verhandlung zu bestmöglichen Ergebnissen Führt. Und deswegen ist es wichtig, dieses Spiel von Sieg und Niederlage, das ja gerade die juristische Auseinandersetzung und die juristische Verhandlungsführung sehr, sehr stark prägt, in Amerika wie auch in Deutschland, gerade dieses Spiel von Sieg und Niederlage müssen wir überwinden, wenn wir ökonomisch gute Verhandlungen führen wollen.
1: Und wie man da hinkommt, gehen wir noch so ein bisschen auf die, die Rahmenbedingungen. Ja. Erklärt er insgesamt in dem Buch von 2010 ist das, glaube ich, ne?
0: Ja, von 2000.
1: Nee, Bargaining with the Devil ist von 2010, sorry. Ja. Genau, von 2000 ist das Buch. Aufgeteilt in, in vier Teile. Dynamics of the Negotiation, Why Lawyers, finde ich übrigens <lacht> interessant, eine interessante Kapitelbeschreibung. Ja. Ähm, dann den Problem-Solving-Approach und Special Issues zu guten Schluss noch mit rein. Die sind auch nochmal entsprechend unterteilt in interessante Punkte, die wir jetzt vielleicht so im, im Weiteren ja. einfach mal mit mit aufgreifen können. Die Dynamics of Negotiation, da geht er halt etwas stärker darauf ein, dieses klassische Creating, Claiming Value und auf die, die Fragestellung, die ich schon mal sehr, sehr wertvoll finde, für jemanden, der sich vielleicht noch nicht so intensiv mit dem Thema Verhandeln befasst hat, oder vielleicht für die, die Ähnlich wie ich aus einer Schule kommen, wo es, wo es rein oder wo, wo, sehr viel Wert auf, auf die, auf die Eskalation gelegt wird, ist, wie schaffe ich es denn, dass eine Einigung besser rüberkommt als eine Nichteinigung? Und das könnte, wenn wir noch so ein bisschen Kohlrieser mit im Hinterkopf behalten, was er auch nochmal ganz klar und deutlich sagt in, in späteren Kapiteln, auch durchaus ein, ein Mindset-Thema sein, denn es ist auch ein Stück weit die die Reputation, die damit reingeht. Und das ist so ein, so ein Punkt, wo ich sage, ja, das, das zieht sich in meiner Sichtweise wie so ein roter Faden durch dieses gesamte Buch. Den Hauptfokus legt er in meinen Augen eher in Kapitel 3, also in dem in dem Bereich, wo er auf den Problem-Solving-Approach geht. Denn den, wie ich das am besten aus, den splittet er halt noch mal in vier Teile auf. Ja. Zum einen, wie beziehe ich mich auf den Klienten direkt, das ist, er spricht von behind the table, dann in, in dem zweiten Teil, across the table, damit meint er halt die Seite, mit der wir verhandeln, dann geht es in, in Part 3 halt darum, advice for resolving disputes, also wie schaffe ich es, einen Streit beizulegen und den Deal abzuschließen dann beziehungsweise, nee stimmt, das habe ich jetzt schon schon vorweggegriffen und last but not least, advice for making deals, wie kann ich denn halt den den Deal dann halt auch abschließen? Das ist so, so in meiner Wahrnehmung das Kernstück dieses Buchs und die Frage jetzt an, an meiner Stelle, habe ich, hab ich den Fokus etwas falsch gelegt oder worauf möchtest du extensiv ja. einsteigen und mit beginnen?
0: Ja, ähm, also, wenn man das Buch als als Lehrbuch, also als erstes Verhandlungslehrbuch liest, dann ist natürlich dieser Teil 3, wo er den Problem-Solving-Approach äh, Schritt für Schritt vorstellt und zwar einerseits theoretisch fundiert, aber mit sehr, sehr praktischen Tipps, ja, die du unmittelbar umsetzen kannst. Ja. Das ist natürlich der wichtigste Teil dann. Wenn wir dieses Buch aber einreihen in eine Verhandlungsliteratur, in eine Bibliothek, dann ist dieser Teil der am wenigsten originelle vom ganzen Buch. Der ist gut, aber da steht nicht viel drin, was man nicht an anderer Stelle auch schon gelesen hätte. Mhm. Besonders und auch wegweisend ist der erste Teil, wo er die drei Spannungsverhältnisse beschreibt, die Dilemmasituationen für jede Verhandlung ausmachen. Und dann der zweite Teil, wo er auf die äh, sozialpsychologischen, emotionalen Verstrickungen eingeht, die eine Verhandlung ausmachen. Denn das ist wirklich das Außergewöhnliche. Man darf ja nicht vergessen, Nukin ist Jurist. Er war praktisch, also er war top-Absolvent, er war Clerk, also persönlicher Mitarbeiter eines Supreme Court-Richters. Äh, wer sich mit der amerikanischen Jurasszene auskennt, weiß, das ist die Elite, der ja der Nachwuchsjuristen, die so einen Posten bekommt, dann war er praktischer Anwalt mhm. in Kalifornien. Und dann ist er erst, nachdem er einige Jahre in der Praxis gearbeitet hat, aus der anwaltlichen Praxis heraus dann an die Fakultät gegangen, zuerst in Berkeley und dann in Stanford. Und äh, erst dann 93 nach Harvard gewechselt. Mhm. Das ist eine ganz normalerweise klassische juristische Karriere. Aber dadurch, dass er sich sehr früh intensiv interessiert hat für Familienrecht, und dass er sehr viel über Familienrecht und insbesondere über Scheidung, Scheidungsverfahren gearbeitet hat, ist er früher als alle anderen Nicht-Psychologen in der Verhandlungsexperten-Szene ganz tief eingestiegen in diese sozialen, emotionalen Beeinflussungsprozesse. Und zwar schon Ende der 80er Jahre, das war außergewöhnlich. Da hat er das das, das grundlegende Buch Barriers to Conflict Resolution ähm, hat er äh, mit herausgegeben ähm, und er hat dann äh, in, in diesem Buch jetzt Beyond Winning schon 2000 eben eine sehr umfassende Darstellung der psychologischen, der kulturellen Fallen, also so Dinge wie äh, Reactive Devaluation, Overconfidence ähm, und, und ähnliche ähm, Entscheidungsdynamiken ähm, mhm. hat er beschrieben. Heute sind die in jedem, in jedem guten Lehrbuch drin, im Jahr 2000 war das alles andere als normal und schon gar nicht bei den Juristen und Ökonomen. Das heißt, dieser Fokus darauf, wie wichtig die unbewusste Ebene der Beeinflussung ist und wie wenig Menschen beim Verhandeln homo sind, das ist von Nukin bereits seit 1990 immer wieder eingebracht worden in die Verhandlungswissenschaft und deswegen stimmt es halt auch nicht, dass das ignoriert worden wäre und dass man dafür die Crisis Negotiations bräuchte, um zu verstehen, dass das wichtig ist. Nein, das ist durchaus auch in der etablierten Verhandlungswissenschaft sehr, sehr früh schon, schon mit erarbeitet worden und da ist Bob Nukin der Pionier. Das
1: wird da recht recht gut deutlich gemacht, auch wenn ähm, wenn wenn er halt die Dinge noch von 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 86 aufhält, man vielleicht damit das noch richtig eingeordnet werden kann. Der gute Herr ist Baujahr 1942, wenn meine Nachforschungen mich nicht täuschen. Und der hat dann also wie gesagt, ich habe irgendwo 93, 94 in dem Bereich ging, äh, ist er Chair des äh, Program Initiation in Harvard geworden. Ja. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, um um ihn da vielleicht auch nochmal, damit man ihn ganz, ganz korrekt noch mit einordnen kann. ist da der, der Sam Williston Professor, wenn ich das so richtig gesehen habe. Und das ist diese, diese berühmte Williston Negotiation Competition, die dort jährlich gehalten wird, die er quasi mit, äh, ja, betreut oder quasi, wo, wo er der, 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 der Head of ist, richtig? Das ist richtig, ja. ja.
0: Ähm, und er ist dort äh, als Sam Williston Professor dann von Stanford abgeworben worden, wo er auch schon eine ähm, herausragende Position hatte. Also er mhm. er war in Stanford ähm, der Direktor des äh, von ihm mitgegründeten Centers für, für Dispute Resolution, hat in, also im Prinzip etwas Ähnliches gemacht wie Harvard PON, allerdings mit etwas mehr Fokus auf Disputes, also auf erbitterte Konflikte und das merkt man ja auch dem Buch an, ja, dass er strikt diese Trennung zwischen Dealmaking und Conflict Resolution mhm. in in seinem Buch hier auch verfolgt und sagt, nein, Konflikte, vor allen Dingen emotional eskalierte Konflikte sind nochmal etwas anderes als ein ähm, als ein ganz einfacher Business Deal. Mhm. Und es sind andere Themen, die damit äh, zu berücksichtigen sind und das hat er nun wirklich in seiner Auseinandersetzung, in seiner Forschung über, über insbesondere Scheidungen und wie man sie gut und wie man sie nicht so gut macht, entsprechend hinbekommen. Und ähm, ganz interessant ist, dass er zusammen mit einer anderen Wissenschaftlerin äh, eine der ersten großen Querschnittstudien gemacht hat, äh, wo er Scheidungsfamilien über längere Zeit beobachtet hat. Hinsichtlich der Frage, wie gut die das hinkriegen, Konflikte rund um das Thema Sorgerecht miteinander konstruktiv im Sinne des Kindes zu lösen und welche Bedingungen dafür gegeben werden müssen. Und wenn du dieses Thema drauf hast, also du weißt, wie du quasi als, als Familienrechtsanwalt in hochkonfliktären Situationen gute sachliche Lösungen verhandelst, dann kannst du jeden noch so erbitterten Business-Deal genauso erfolgreich verhandeln. Und diese Perspektive, die bringt er einfach ganz wertvoll mit dem Buch auch ein.
1: Ich meine, der geht, du, du sagst es, und ich springe jetzt wahrscheinlich auch in den, in den einzelnen Kapiteln so, so ein bisschen hin und her, denn er bringt ja auch wirklich sehr, sehr gute Beispiele und, und Hinweise, wie das umzusetzen ist. Ne? Ja. Ähm, auch wenn ich in der, in der Bewertung über dieses Buch aufgeschnappt habe, das ist jetzt kein, kein Kochbuchstil, wie es, äh, wie es manche andere Bücher vielleicht auf ja ich sag mal, aufbringen und und Sie sagen es ja selber, dass da durchaus auch Situationen auf jemanden zukommen können, die dem, was im Buch steht, widersprechen. Das ist keine keine One-Size-Fits-All-Lösung, sondern es ist eine um, Fits-The-Most-Time-Lösung, wobei Lösung ist auch der falsche Begriff, denn es ist eher, eine, wie, wie spreche ich, Sie sprechen, glaube ich, selber eher von von Mindset und, wir haben noch, noch einen anderen Begriff, den ich mir von der Orientation, also von der Orientierungshilfe, die dort mitgegeben wird, ja. wie man solche Dinge lösen kann, ja. wenn man denn auf sie, auf sie trifft. Und Absolut. in dem, in dem Zusammenhang, was ich zum Beispiel sehr, sehr stark fand, war, dass er sich auf, zum einen auf die Unterschiede fokussiert, denn das ist etwas, was sich durch die, durch, durch, durch Bonding zum Beispiel ganz anders für, für mich schon so ein bisschen, ich sag mal jetzt nicht manifestiert habe, aber, aber mein Ansatz war da bisher ein etwas anderer, weil ich mich eher auf Gemeinsamkeiten fokussiert habe, um Vertrauensverhältnis aufzubauen. Ähm, nichtsdestotrotz sagt er dann oder gibt er den für mich noch mal entscheidenden Hinweis, der wirklich wichtig ist, ihn zu nennen, dass Unterschiede allerdings oftmals sehr, sehr viel wichtiger sind, um einen Mehrwert zu generieren.
0: Das hat er übernommen 1986 von seinen äh, geschätzten Kollegen Lex Sebenius in dem Buch The Manager as Negotiator, das wir ja auch schon besprochen haben, Andi. Ähm, da findet sich exakt dieser Hinweis. Ja? Wertschöpfung, Win-Win, entsteht aus Unterschieden in den Interessen, nicht aus Gemeinsamkeiten. Und deswegen ist es wichtig, die Beziehung auf Gemeinsamkeiten aufzubauen, aber den Deal auf Unterschiede. Mhm. Und dass es keine Patentlösung geben kann, das macht er mit seinem wirklich bedeutenden Teil 1 in diesem Buch klar. The Dynamics of Negotiation, also wo er sein Modell vorstellt und sagt, die Dynamik der Verhandlungen wird durch drei zentrale Dilemmata. Three Tensions, drei Spannungsverhältnisse, ähm, bestimmt. Und diese Spannungsverhältnisse, die sind nicht lösbar, nicht auflösbar, sondern du kannst sie nur managen. Managen bedeutet, dass du ähm, extreme Situationen hast, die genauso schädlich sind und du musst versuchen, dich in der Mitte so ein bisschen durchzulavieren. Und das ist etwas Außergewöhnliches, weil er damit die Verhandlungen sehr komplex beschreibt und damit auch nicht so einfache eins zwei drei Lösungen auf zehn Seiten dann ähm, hinbekommen kann, sondern tatsächlich ähm, sehr differenziert über die Werkzeuge sprechen muss und vor allen Dingen den Leuten sagt, nee, es ist deine Aufgabe als Verhandler, das Geschick zu managen und im richtigen Moment das richtige Werkzeug richtig einzusetzen, das kann dir kein Autor sagen und es ist nicht in jeder Situation das gleiche Werkzeug äh, am erfolgreichsten.
1: Mhm.
0: Gleichzeitig ist das eben so wichtig für professionelle Verhandlungslehre, weil Verhandlungen nun mal komplex sind. Und wenn man so tut, als wären sie einfach und als könnte man jede Verhandlung mit, der gleichen, mit dem gleichen Patentrezept bewältigen, dann kommt man halt mit sehr sehr mittelmäßigen Ergebnissen raus.
1: Der führt die, die drei Spannungsfelder, die du ja auch, auch schon erwähnt hattest, auch nochmal noch mal schön gegeneinander auf. Jetzt haben wir im, im ersten Teil äh, mit, äh, the tension between creating distributing value. Es ist ja das klassische Negotiators Dilemma.
0: Ja, das ist Negotiators Dilemma. 1986 Lex Benius wir haben es in unserer Buchbesprechung von Lexobenius intensiv diskutiert. Das ist der Kern von jeder nicht naiven Win-Win-Verhandlungstheorie und natürlich ist das auch bei ihm ein wichtiger Teil, aber er setzt zwei weitere Dilemmata daneben.
1: Genau, das, das Zweite wäre, wie, wie du schon sagst, between empathy and assertiveness, also Empathie, klar. Assertiveness würde ich jetzt mit, mit Durchsetzungsvermögen ja. für mich übersetzt, ne?
0: oder Selbstbehauptung ja das ist ähm, in dem Zusammenhang wahrscheinlich die bessere Übersetzung obwohl es nicht eine im strengen äh, Übersetzungssinne die die passende englische Übersetzung äh, ist ja ähm, aber genau darum geht's und dieses zweite Spannungsverhältnis ist das was er einführt
1: hm.
0: und was hochbedeutsam ist weil er hier nämlich etwas was viele Anwälte oder Ökonomen eben nicht glauben, diese Bedeutung von unbewussten Aufmerksamkeitsprozessen mit berücksichtigt. Also, dass es einen Unterschied macht, wohin ich meinen Aufmerksamkeitsfokus richte. Ob ich meinen Aufmerksamkeitsfokus sehr stark auf den anderen und seine Bedürfnisse richte, also Empathie, mhm. und mich in ihn einfühle, das ist hilfreich, um die Verhandlungsbeziehung positiv zu gestalten. Das hilft sehr, um eine Lösung zu finden, um Verhandlungen zu einer Einigung zu bringen. Aber es kostet, und das ist inzwischen wissenschaftlich auch gut nachgewiesen, es kostet mich selber nutzen, weil ich zwar mit einer solchen Aufmerksamkeitsfokussierung auf Empathie eine... Lösung befördere, aber die Lösung wird für mich eher ungünstig und teuer. Die Alternative, dass ich meinen Aufmerksamkeitsfokus auf meine eigenen Interessen richte, mich sehr mit dem beschäftige, was mich betrifft, mhm. führt dazu, dass ich in Verhandlungen eine für mich gute Lösung durchsetze, aber sehr oft die Verhandlungen scheitern und vor allen Dingen, ich verbrannte Erde oft genug hinterlasse. Das heißt, diese beiden Extreme, also sehr starke Durchsetzung und sehr starke Empathie, funktionieren nicht gut. Mhm. Management bedeutet jetzt die für den konkreten Einzelfall richtige Mischung aus Zuwendung zum Anderen und Aufmerksamkeit für die eigenen Bedürfnisse und die Notwendigkeit, die auch durchzusetzen und für die eigenen Bedürfnisse auch zu kämpfen. Und ähm, inzwischen, das hat sich später in der Forschung ergeben, ist dann auch noch mal deutlicher der Nutzen der sogenannten Perspective-Taking-Ability, ähm, herausgearbeitet worden. Das bedeutet, dass äh, statt Empathie, also statt des sich auch einfühlen in den anderen, eine distanziertes sich hineindenken in den anderen, die für professionelle Verhandler bessere Lösung ist, weil es mir einerseits ermöglicht, beim anderen zu sein, in meiner Analyse auch seine Bedürfnisse einzubeziehen und äh, meine Angebote für ihn passend auch äh, zu gestalten, aber gleichzeitig verhindert, dass ich vor Mitgefühl und Rücksichtnahme auf den anderen die eigenen Bedürfnisse aus den Augen verliere, wenn es dann um Verteidigungskampf geht.
1: Er, er sagt ja auch schön, also so, so habe ich es mir zumindest übersetzt, äh, etwas, oder also die andere Seite zu verstehen, bedeutet nicht, damit einverstanden zu sein. Das ist auch so, so ein Stück weit ein ja. Part der der Empathie. Ähm, das ist auch sehr schön. Also, er bringt halt auch wirklich Handwerkszeug mit rein, spricht ja über einen Empathy Loop, wo du dich halt was 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 wir schon auch in, an anderen Stellen im Rahmen von ähm, von aktiven Zuhören halt mit genutzt haben, denn sich erkundigen, ob man alles richtig verstanden hat, äh, die andere Seite antworten lassen, Verständnis demonstrieren, bestätigen lassen und dann Selber vielleicht nochmal, beziehungsweise das wäre dann unser Part, selber selber nochmal zusammenzufassen, sich bestätigen lassen, dass es so ist. Wenn das okay ist, dann okay, gut, dann können wir in den Punkt weitermachen. Wenn das noch nicht okay ist, dann fange ich halt nochmal mit diesem Loop an und da haben wir halt eben diese, diese Wiederkehr, um die Empathie halt mit reinzubringen. Und da ist wirklich wichtig und das ist etwas, was ich merke, wenn ich mit anderen Menschen zusammenarbeite und was auch manchmal Menschen, mit denen ich enger zusammenarbeite, wo wir dann vielleicht gleich so einen, so einen guten Bogen spannen können zu dem Thema äh, Principles and Agents, dass Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dort Dinge missinterpretieren, denn nur weil ich sie verstehe und weil ich die Sichtweise verstehe, die sie an den Tag legen, heißt es nicht automatisch, dass ich damit auch
0: einverstanden bin. Ja.
1: Da haben wir dann...
0: Ist richtig. Verständnis, also... Das Verständnis ist nicht gleichzusetzen mit Akzeptanz. Und gerade wenn ich einem mit Positionen, die ein Verhandlungspartner äußert, extrem über Kreuz liege, wenn es in mir emotional auf, sich aufrührt und ich richtig im Widerstand bin und in Widerspruch gehen will, ist es umso wichtiger. Das ist das, was auch Lukin sagt. Sich zu beruhigen, sich zurückzunehmen und in den Verstehen-Modus zu gehen und zu sagen, ich will erstmal die innere Logik verstehen, ich will erstmal sicherstellen, dass ich da nichts Falsches hineininterpretiere. Und wenn ich dann verstanden habe und das Verständnis gesichert habe, dann kann ich mich auseinandersetzen, was bedeutet das jetzt für mich und wie gehen wir jetzt gemeinsam mit dieser Situation um. Mhm.
1: Nee, er bringt ja auch, ähm, ich sag mal, ich, jetzt hätte ich fast gesagt unterschwellig, nur ich finde, er, er macht es halt nicht so, er hebt es nicht so stark ins Scheinwerferlicht, ähm, obwohl ich es eigentlich als, als stark ins Scheinwerferlicht hebend äh, identifizieren würde. Dass man auch im Vorfeld erstmal über den Prozess verhandelt. Also wie verhandeln wir überhaupt miteinander? Und das macht er ja sowohl mit seinen Auftraggebern aus der Sicht des Anwalts oder ich breche jetzt mal um und sage aus der Sicht eines Beraters und dann später natürlich auch im Staat, wenn 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 man at the table quasi dann sitzt und und auf diese Ebene dann halt geht und das ist auch nochmal so ein, so ein Learning, wo ich sage, allein dafür lohnt sich schon dieses Buch sich mal sehr intensiv durchzulesen, denn das ist etwas, was, was glaube ich auch vielen, die sich zum Beispiel im Angestelltenverhältnis befinden, noch gar nicht so klar ist, dass man auch erstmal intern verhandeln muss, um eben genau sein eigenes Verhandlungsmandat zu gewinnen, um dann für das Unternehmen in die tatsächliche ja. Verhandlung einzusteigen. Ja. Und wenn man dann am Verhandlungstisch sitzt, ist halt wichtig, zu identifizieren, welches Spiel möchte ich jetzt gerade spielen, also welche welche Taktik, welche Strategie folge ich, wie reagiere ich darauf? da, drauf? da bieten, bietet dieses Buch ja auch viele, viele wunderbare bare Punkte, und das ist ja auch das, was was du eben schon gesagt hast, auch was was eine von diesen Spannungen halt ist, konzentriere ich mich eher auf mich selber und mein eigenes Spiel, oder konzentriere ich mich auch auf das Spiel der anderen Seite, und dann muss ich für mich halt entscheiden, wie spiele ich dieses Spiel weiter. Ja. Ziehe ich meinen eigenen Stiefel durch? Ja, ist anders. Ja. Oder das, was du jetzt gerade sagen wolltest.
0: Ja, ja, ja. Ähm, es wird ja dem, dem Harvard-Verhandlungsprogramm, den verhandlungsökonomischen Ansätzen, wird ja oft von Kritikern vorgeworfen, sie würden die, die internen Rollen im Verhandlungssystem und so weiter, würden sie äh, zu sehr äh, vernachlässigen. Ja, Die Notwendigkeit zwischen Decision-Makern, also Auftraggebern, und Verhandlern entsprechend sich abzustimmen, eine ordentliche Mandatierung zu machen und so weiter. Nur jeder, der diese Kritik äußert, hat offensichtlich noch nie Nukin gelesen. Und Nukin ist nun mal derjenige im Harvard-Verhandlungsprogramm, der dazu explizit und intensiv gearbeitet hat und auf den sich auch alle anderen beziehen. Das war auch in unserer Ausbildung so. Nukin hat, äh, bevor er dieses also also neben diesem Buch Beyond Winning noch ein Spezialbuch geschrieben Negotiating on Behalf of Others mhm. das sich explizit mit dieser Frage beschäftigt wie ich die Verhandlungsbeziehung zwischen Auftraggeber und 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 äh, Verhandlungsvertretern, also Negotiatern, wie ich die optimal gestalte, wie ich eine Mandatierung mache, wie ich ein Monitoring oder ein Controlling in der äh, mache, wie ich Anreizsysteme optimiere und so weiter. Und das findet sich ja dann auch in dem äh, Buch hier wieder äh, mit ganz konkreten äh, Ratschlägen. Das ist eine umfassende Theorie, die umfassend auf die Praxis äh, hier in ihren, ihren ganzen detaillierten Auswirkungen beschrieben worden ist, und zwar wieder sehr früh. Das heißt, ähm, vor 2000 und hier jetzt ähm, endgültig in dem Buch aus dem Jahr 2000. Und damit ähm, ist das gesagt, was man über den Aufbau von Verhandlungssystemen und die verschiedenen Rollen ähm, in einem Verhandlungsmanagement äh, zu sagen hat. Ja, ähm, Da ist eben Nukin der Baustein, der sehr stark darauf ähm, spezialisiert ist und der dazu auch meiner Meinung nach wirklich alles Wesentliche gesagt hat.
1: Hm. Ja. Ich meine, er, er führt ja auch zum Beispiel wunderbar auf, wie denn die die verschiedenen Interaktionen zwischen den unterschiedlichen Verhandlungs, ja, er spricht von Negotiation Styles, äh, ja. dann halt dann, dann, dann unterwegs sind. Um das nochmal vielleicht ein bisschen klarer zu machen, er spricht von Competitor, vom Accommodator und ja. vom Avoider. Ja. Braucht man, glaube ich, nicht übersetzen, sollte denen, die hier zuhören, klar sein. Und
0: das ist das, das ist äh, nur zum Hintergrund, das ist dieses klassische äh, Konflikt-Management-Modell, ähm, äh, dieses Thomas Kilman ähm, äh, Instrument, äh, das eben auf den zwei Skalen äh, jetzt beschreibt, wie sehr ich auf mich äh, und meine eigenen Interessen und wie sehr ich auf den anderen und dessen Interessen ausgerichtet bin. Und daraus ergeben sich dann Konfliktstile, dass ich entweder sehr stark meine Interessen durchsetzen, den anderen besiegen will, oder dass ich eben sehr stark äh, im Anpassungsmodus, im Nachgebenmodus und so weiter bin. Und er beschreibt es in dem ähm, ähm, in dem Kapitel, äh, also in dem ersten Teil, mhm. ähm, wie sich jetzt die Verhandlung gestaltet, wenn jetzt verschiedene Konflikttypen aufeinandertreffen. Mhm. Ja? Und zwar sehr, sehr detailliert. Und das ja. ist hilfreich, wobei wir als professionelle Verhandler das ja sowieso überwinden wollen, weil solange wir in unserem intuitiven Konfliktmod sind, sind wir ja noch nicht dabei, dass wir quasi professionell, bewusst, gezielt, handwerklich den Verhandlungsprozess gestalten. Aber für die Mehrzahl der Verhandler, die eben noch intuitiv unterwegs sind, ist das natürlich eine sehr hilfreiche Erkenntnis.
1: Also ich sehe es an, an der Stelle schon, deswegen habe ich es auch hier nochmal so hervorgehoben, ich weiß ja, wer hier mitunter zuhört und da sind halt auch eine, eine ganze Menge Menschen, die vielleicht gerade sich an der 30 bewegen oder die 30 gerade passiert haben, mhm. die jetzt noch nicht eben, so solche Ausbildungen durchlaufen haben oder halt auch auf einen Erfahrungsschatz in dem Bereich zugreifen können ja. für die halt allein diese Erkenntnis wie passen dieses diese unterschiedlichen Zielrichtungen zueinander beziehungsweise ja. was passiert dann wenn die aufeinandertreffen was sind die Gefahren was sind die Vor- und Nachteile ähm, allein diese Erkenntnis reicht ja schon aus um sich im Rahmen seiner Vorbereitung dort ein wenig darauf ja da, dort mit befassen zu können und dann sowohl aus der eigenen Sicht, ja, was möchte ich für einen Stil an den Tag legen, als auch ja. aus der Sicht, was möchte oder was, was mache ich, wenn ich auf jemanden treffe, der so und so agiert. Ja.
0: ja. Und, und das äh, macht genau und, und schon mit dieser einfachen Basiserkenntnis, also dass Menschen einen intuitiven Konfliktstil haben, den sie zeigen, wenn sie jetzt sich nicht stark kontrollieren und bewusst ihr Verhalten prägen, sondern wenn sie sich im Konflikt quasi von den Emotionen so dahin treiben lassen. Ja? Mhm. Dass jeder einen hat und dass Menschen unterschiedliche Stile haben. Das ist ja schon mal die erste wichtige Erkenntnis. Und zweitens, dass es dann für die Verhandlungen einen großen Unterschied macht, nicht nur welchen Stil ich habe, sondern auf wen ich auf der Gegenseite treffe. Und dass es eine komplett andere Verhandlung ist, je nachdem, auf wen ich da treffe. Und daraus folgt eben, dass professionelle Verhandlungsstrategien, wie ich immer sage, maßgeschneidert sein müssen. Hm. Dass one-fits-all gar nicht funktionieren kann, wenn die Verhandlungsdynamik, die dort in den Verhandlungen auftritt, sich so stark unterscheidet.
1: Zumal sich dieser diese Negotiation-Style ja auch während der Verhandlung verändern kann. Also nur weil jemand vielleicht jetzt hart einsteigt, heißt es nicht automatisch, dass er die ganze Zeit äh, mit mit irgendwelchen Hardball-Taktiken dort unterwegs ist äh, und nur auf Krawall aus ist, sondern das kann auch durchaus sein, dass er sich im im Laufe der Verhandlung an an anderen Situationen äh, deutlich anders verhält und anders bewegt. Ne? Und das bedeutet ja auch, dass, dass ich damit als derjenige, der dann mit ihm verhandelt äh, oder ihr, dann dann darauf reagieren kann oder ihn vielleicht auch oder sie dann auch vielleicht ein bisschen dahin bewegen kann, sich zu bewegen, wenn das in meinen Augen jetzt nicht gerade der, der Stil ist, mit dem wir hier weiter zusammenarbeiten
0: möchten. Ja, das ist dann allerdings schon eine andere Reifegrad von Verhalten. Die Konfliktstile, da beschreiben wir unbewusste Prägungen, die tief in uns einprogrammiert sind und die unseren Autopiloten ausmachen. Und das ändert sich nicht von jetzt auf gleich in der Verhandlung. Wenn du eher der Kämpfertyp bist, dann reagierst du aus diesem Modus heraus schon konsequent anders, als wenn du in deinem Autopilot eher der Avoider bist, der versucht, jeden Konflikt zu vermeiden und sich womöglich dem zu entziehen. Und du wirst nicht plötzlich vom Kämpfertyp zum Avoider in der Verhandlung. Bei Menschen, die ihr Verhalten, die ihr äh, eben als Taktik bewusst steuern in einer Verhandlung, da erlebst du das sogar sehr oft. Da hast du Leute, die erstmal versuchen, hart einschüchternd in eine Verhandlung reinzukommen. Und wenn sie merken, die Gegenseite kann sich wehren und ist bereit, auch einen Konflikt anzunehmen, dann nehmen sie Eskalation zurück, weil sie wissen, ansonsten fährt das hier sowieso an die Wand. Hm. Das ist aber keine Veränderung des Stils, sondern das ist dann eine Weiterentwicklung einer bewussten Strategie, beziehungsweise einer, einer taktischen Marschroute in der Verhandlung. Okay, wieder was
1: dazugelernt, danke.
0: Es ist insofern aber wichtig, als dass eben jeder von uns, wenn der Stress nur hoch genug wird, in seinen Autopiloten zurückgeworfen wird. Das heißt... Ob du Verhandlungsmeister bist, ob du in der Bundesliga verhandelst oder in der Regionalliga oder in der Champions League oder in der Kreisliga oder was auch immer. Du kannst Bücher geschrieben haben über Konfliktmanagement. Ich sag dir, ich habe schon Fortbildungen erlebt von Mediatoren und Konfliktexperten, wo es in bestimmten Situationen wirklich losging mit Streitigkeiten wie die wie die Kesselflicker, ja, wo man gegenseitig draufgehauen hat und, und, und. Denn das sind auch Menschen, und wenn der Stress so hoch ist, dass du die bewusste Steuerungsfähigkeit verlierst und dass du doch einmal in diesen Amygdala-Hijack, wie Daniel äh, Goldman das nennt, ja, also dass deine Amygdala quasi Kontrolle über dein Gehirn, über dein Handeln, und du nur noch unbewusst in diesem Kampf- oder Fluchtmodus bist. Wenn du da erstmal drin bist, dann hast du überhaupt keinen Zugriff mehr auf deinen professionellen Werkzeugkoffer und dann rollst du wie der Panzer an der Stelle. Das heißt, es ist auch für uns als Verhandlungsprofis gut, den eigenen unbewussten Stil im Autopiloten gut zu kennen, damit man vorbereitet ist und versteht, was passiert, wenn man tatsächlich mal nicht gut unterwegs ist und die Steuerungsfähigkeit einen Moment zu lange verloren hat.
1: Ja, ich, ich weiß ja so, diejenigen, die hier zuhören, wenn ihr euch jetzt mal, wenn ihr jetzt mal kurz in dich geht, äh, vielleicht fallen dir so drei, vier Situationen ein, wo selbst wenn du schon... Lange verhandelst und das schon auch schon professionell machst, wo dir genau sowas passiert ist. Also ich kann mich da relativ schnell an so drei, vier Sachen erinnern. Und naja, ich meine, da, da sind wir halt auch wieder so, so ein Stück weit bei dem, bei dem Thema Demut, was ja auch in dem, in dem Buch durchaus mitschwebt. Die sagen halt überall, das ist, es ist, ich kann es nur noch mal wiederholen, es ist keine one size fits all Lösung und und, und er stellt sich auch nicht so dar, als hätte er jetzt hier den, den, den goldenen Weg gefunden, erfunden und dort niedergeschrieben, sondern wirklich klar, klar und deutlich aufgezeigt, in welche Richtung oder wie man verhandeln sollte, damit man damit erfolgreich wird.
0: Ja. Und wie man rauskommt, wenn man eben im Tunnel ist. Ja. Das kann einem passieren, das ist undramatisch, muss man nur wieder rauskommen, denn im Tunnel gibt es keine guten Lösungen.
1: Hm. Und wo wir gerade bei, bei Lösungen sind, das, das Thema Dealmaking ist auch eins, was er ja recht ähm, recht, recht gut halt umschreibt oder nicht umschreibt, sondern beschreibt, wie er man, wie man dann da hinkommen kann. Und ähm, in dem Zusammenhang spricht er sogar von, von einer Geiselnahmensituation, was mich an der Stelle dann doch ein bisschen überrascht hat. Das so auszudrücken, wie er es gemacht hat, was als Geisel genommen wird in der Geschäftsbeziehung, Macht auch diese diese Wahrnehmung vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher, weil ich häufig gefragt werde, Andy mich nimmt ja niemand als Geisel oder da kommt da jetzt niemand an, wo, wo es manchen Menschen dann auch schwerfällt, fällt, diese äh, diesen Link herzustellen von den von, von jetzt so Menschen wie eben Gary Nössner, Chris Voss oder auch George Kohlrieser. und dann dann liest du das Beispiel in diesem Buch, wo es einfach nur um in dem Fall, glaube ich, um den Hauskauf geht oder ein Hotelkauf auf jeden Fall, um irgendeine Immobilie. Und ähm, da geht es um ein Deposit, um eine Anzahlung. Und die interpretiert er als Geisel.
0: Ja, das ist jetzt eine Frage, wie man es übersetzen möchte. Ne? Und das kannst du so, äh, ich glaube, er meint eher Garantien, beziehungsweise Pfänder. Das allerdings ist ein sehr wichtiger Hinweis und ist ein Zeichen, dass Bob Nukin eben Praktiker ist und weiß, wovon er spricht und sagt, es gibt Situationen, wo man in Verträgen oder auch in Einigungen, die man hinterher schließt, nicht nur in bestem Vertrauen davon ausgehen sollte, es wird schon alles gut gehen, sondern es kann Situationen geben, wo man davon ausgehen kann, dass es Probleme geben könnte und dann ist es wichtig, sich und zwar rechtlich bindend abzusichern und eben Garantien, Fender oder ähnliches entsprechend einzufordern. Das ist eine historisch ganz bewährte Geschichte. Das haben schon die alten Römer gemacht, dass sie von unterworfenen Völkern oder genauer gesagt von unterworfenen Fürsten als Teil des Friedensvertrages eben verlangt haben, dass deren Söhne, Kaiserhof äh, in Rom, kommen, dort erzogen werden. Was eben gleichzeitig auch bedeutete, dass da eine implizite Drohung mit drin war. Wenn du den Friedensvertrag brichst, siehst du deinen Thronfolger nie wieder. Mhm. Und diese Grundidee, die zieht sich über die Jahrhunderte durch die ganze Geschichte äh, durch. Es gibt da einen ganz bekannten ein ganz bekanntes Zitat von, ich glaube, es ist Thomas Hobbes, Covenants without swords are just words. Also ähm, Verträge, die nicht durchsetzbar sind, die nicht in irgendeiner Art und Weise auch die Realität von Macht und von Versuchen, sich egoistisch gegen den anderen durchzusetzen, berücksichtigen, sind leeres Geschwätz, aber keine guten Lösungen. Und deswegen gehören solche Dinge mit dazu, dass ich darüber rede. Übrigens habe ich gerade in der letzten Woche an einem Online-Workshop teilgenommen mit äh, Guan Subramanian, mhm. dem aktuellen Leiter, also dem Nachfolger von Bob Nukin. Und äh, er hat den Deal zwischen Twitter und äh, Elon Musk analysiert. Und sein zentraler Vorwurf war an den Twitter-Aufsichtsrat, dass sie zu naiv gewesen sind, obwohl sie eigentlich aus der Geschichte von Elon Musk hätten wissen müssen, wie wankelmütig und ähm, ja im schlechten Sinne flexibel er unterwegs ist und sich hätten äh, frühzeitig in den Verhandlungen entsprechend stärkere Garantien ähm, entsprechend ausbedingen müssen. Das liegt voll auf dieser Linie und das ist für alle Praktiker in Business-Verhandlungen Standard. Hm. Ob man das jetzt Geisel nennt oder doch lieber Garantien und Fender, was ein bisschen... Uh, unbefangener klingt, das ist Geschmackssache.
1: Ja, ich meine, wichtig ist halt, valuable to the giver, not to the taker. Ja. Das ist, das ist so ein, so ein Punkt, den, den ich mir noch mit rausgeschrieben habe. Ich muss halt schmunzeln, äh, ich meine, gut, klar, ihr kennt halt auch alle meine Vergangenheit. Bei Hostage Taking ähm, ich, habe ich immer so ein, so ein leichtes Schmunzel im Gesicht und ich war halt überrascht, das in diesem Buch auch zu finden.
0: Ja. Gut. Hm. Um, aber das zeigt halt, dass Bob Nukin überhaupt keine Berührungsängste hat und auch keine Ideologie, sondern der kommt aus der Praxis und sein Prinzip ist, ich mache das, was funktioniert. Und so ist dieses Buch zu verstehen. Seine Erfahrungswelt unterfüttert mit guter Forschung darüber, was in der Praxis funktioniert in geschäftlichen Verhandlungen. Deswegen ist das Buch so gut besprochen worden, kommt so gut an bei denen, die es gelesen haben, Leider haben es insbesondere im deutschsprachigen Raum noch zu wenige gelesen. Hm. Ja.
1: Ich meine, das ist ja wirklich vollgepackt mit mit einer Menge Punkte aus aus vielen unterschiedlichen Bereichen. Du hast die Psychologie ja auch angesprochen, ja. wo auf die verschiedenen Einflüsse halt nochmal eingegangen wird. Also auf die auf diese ganzen Biases, die es dort gibt, die die Verzerrung loss aversion, wo, wo halt noch mit, mit reingeht, oh, hoffentlich spricht das jetzt richtig aus, partisan perception, ja. ähm,
0: parteiliche Wahrnehmung, mh, ja, genau. Wahrnehmungsverzerrung durch die eigenen Interessen, ja, ja. Mhm. den
1: Endowment Effect, reactive devaluation, also die reaktive Abwertung von, von Dingen, das ja. sind alles Punkte, wenn, wenn jetzt dann gut, dann, wer schnelles Denken, langsames Denken gelesen hat, damit mit halt reinkommen, ja, also, es ist schon, schon Wahnsinn, was er alles mit verarbeitet hat dann auch.
0: Absolut. Und, und da ist gut wieder, wenn man seinen Hintergrund kennt, ja. Also, Bob Nukin war in Stanford auch äh, Fellow des dortigen Centers, also sozusagen Mitglied, Forschungsmitglied, äh, der, der, des dortigen Centers für Verhaltensökonomie, also Behavioral Economics. Hm. Und er hat geforscht zusammen mit Amos Tversky, mit dem Daniel Kahneman,
1: Kahneman, der
0: dieses Buch geschrieben hat, seine seine ganzen wichtigen Forschungen bis zu dessen Tod gemeinsam äh, gemacht hat. Das heißt, Bob Nukin ist zwar Jurist, aber er war von Anfang an, und zwar aus den Erfahrungen, die er in den Scheidungsverfahren im Familie, aus dem Familienrecht heraus gemacht hat, immer leidenschaftlich quasi als... Hobbyforscher, aber das ist ein bisschen böse, weil dafür ist er viel zu gut und viel zu sehr drin, aber sozusagen mit einem, mit einem, mit einem Nebenerwerbsstandbein im Bereich von Behavioral Economics und Sozialpsychologie unterwegs gewesen. Und deswegen verbindet er auch wunderbar diese beiden Welten, nämlich die der ökonomischen Verhandlungsführung bzw. der juristischen Verhandlungsprozessoptimierung und der wissenschaftlich fundierten unbewussten einfluss ähm, einflussebenen und psychologischen fallen
1: ja, also insgesamt in, in dem buch ist, ist wirklich eine ganze menge drin. also allein für deine vorbereitung kannst du ich, ich habe es mir extra notiert es ist seite 186 wo, wo, wo er mit mit einem auf dem ein client meeting meeting with a client ist die, die überschrift allein wenn wenn du nicht diesen Part, der jetzt vielleicht mal eine Seite einnimmt, den nimmst äh, die Punkte, die er da anspricht, wenn du die mit in deine Verhandlungsvorbereitung einbaust, äh, dann bist du schon sehr gut aufgestellt. Ja, und dann, dann hast du eine, eine sehr professionelle Verhandlungsvorbereitung ja. durchgezogen. Und, und das ist, das ja. ist das, was ich halt im, im Vorfeld meinte, mit es ist nicht nur für Anwälte dort nutzbar, sondern das ist halt wirklich was, was, was jeder für sich nutzen
0: kann. Absolut, das ist kannst du eins zu eins äh, übertragen in jede Business äh, Verhandlungssituation und äh, es gerade auch diese diese Tipps ja für die Frage der der Vorgespräche, der Verhandlungsmandatierung und so, da fließt einfach alles ein, was da auch an Erkenntnis ist bis hin zu erst verstehen, dann verstanden werden, hm. ja, wo er sagt also erst zuhören, Verständnis demonstrieren, bevor man dann mit den eigenen Anliegen rauskommt und das kennen wir ja ähm, von äh, den sieben Wegen zur Effektivität von, von Stephen Cowie zum Beispiel als eine der fundamental wichtigen Grundlagen von konstruktiver Gesprächsführung. Ja,
1: und ich sag mal, wo du gerade bei, bei konstruktiver Gesprächsführung bist, ist halt auch der, der Umgang, wenn ich das Gefühl habe, dass ich belogen werde, welche Möglichkeiten ich da habe, die ja auch wirklich sehr gut aufführt, von wegen Informationen identifizieren bzw. verifizieren, nicht identifizieren, sagt er, dann halt auch, auch ganz wichtig, den anderen äh, oder die andere Seite das Gesicht wahren lassen in, in dem Zusammenhang, ja. auch wirklich sehr, sehr gut und, und klar und deutlich beschrieben, wie das umzusetzen ist. Das, das finde ich wirklich sehr beeindruckend und das, das ist das, wo ich sage, okay, Kochbuchelemente sind da schon drin, <lacht> ja. um es jetzt mal mit dem äh, mit, mit dieser Aussage, die ich dort gelesen habe, nochmal aufzugreifen. Ja. Nur äh, sind die halt für die Sterneküche umzusetzen, ne?
0: und das ja, ist das,
1: das Wichtige dabei.
0: Ah, ja, und aber auch genau genau auch dieser Punkt eben wieder eingebettet in eine Dilemmasituation. Ne? Die, die hm. das dritte Spannungsverhältnis geht halt auf diese Principal-Agent-Problematik, die ja auch in den Wirtschaftswissenschaften intensiv diskutiert worden ist
1: mhm.
0: und auf, wo er sich da auch auf den aktuellen Stand der Forschung bezieht und den eben dann für Verhandlungen nutzbar macht, für Verhandlungen überträgt, hinsichtlich der Frage, dass es eben auch notwendig ist, die Interessenlage des Vertreters und die Interessenlage des Auftraggebers und die Interessenkonflikte zwischen beiden ganz bewusst wahrzunehmen und den Prozess so zu gestalten, dass man damit möglichst konstruktiv umgeht, weil eben ansonsten sowohl in der Mandatierungsphase, aber vor allen Dingen in der Durchführungsphase und dann hinterher ähm, eben Konflikte angelegt sind, dass die eine oder die andere Seite sich eben ungerecht behandelt fühlt. Und deswegen stellt er eben vorne im ersten Teil dieses Spannungsverhältnis da als eine wichtige Managementaufgabe und dann insbesondere in dem äh, Kapitel hinten im dritten Teil, Behind the Table, ähm, ganz viele konkrete Tipps, wie man das jetzt ausbalancieren kann, insbesondere eben in den Gesprächen mit Mandanten. Und dieses Kapitel Behind the Table, das möchte ich jedem Anwalt, jeder Anwältin, die uns gerade zuhört, möchte ich das wirklich ans Herz legen, das kann unglaublich viel Handlungssicherheit nochmal geben und viele typische Problemsituationen lösen, wenn man sonst nichts ähm, und nicht viel Zeit hat und sonst erstmal nichts machen will, aber das ist wirklich ein Tipp, ein Buch kaufen. Dieses Kapitel über äh, Behind the Table, das sind gerade mal 24 Seiten, sich gründlich durchgucken und immer wieder mit den eigenen Problemsituationen abgleichen. Und dann hat man, ich sag mal, direkt die nächsten drei Coaching-Sitzungen gespart.
1: Ja. Und diejenigen, die jetzt, ich, ich stoße ja häufig, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ich stoße häufig auf Leute, die mir sagen: Ja, verhandeln, ich verhandle doch eigentlich gar nicht so oft oder ja. ich verhandle gar nicht so viel. In der Regel sind es immer Menschen, die im Angestelltenverhältnis irgendwo sind. Der hat in dem Buch. Also, ich kann mich so ad hoc an zwei Beispiele erinnern, wo es um Gehaltsverhandlungen geht. Mhm. Und, naja, <lacht> eine bessere, einen besseren Lehrmeister kannst du gar nicht haben, weil es ist wirklich selbst, selbst die Gespräche sind aufgearbeitet mit, mit extrem guten Beispielen. Also, neben, ähm, neben dem, dem Fachwissen, was er rüberbringt, verfügt er auch noch über über ein sehr, sehr gutes Storytelling, denn das, ja. das kannst du wirklich in, in einem runterlesen und ja. du also ohne es jetzt oder ohne zu sehr in Schwärmen zu geraten, du spürst wirklich, wie du beim Lesen lernst, mhm. wenn du das liest. Mhm. So ist es mir zumindest ergangen. Ja. So geht es mir teilweise immer noch, weil ich es auch jetzt schon zum, zum dritten Mal mir, mir anschaue und immer wieder noch auf neue Sachen stoße, die ich mir irgendwie noch immer nicht rausgeschrieben hatte, die ich dann für mich immer noch mit, mit einbaue, wo ich sage, okay, da kommen die her und es ist ja auch immer interessant, dann Dinge zu verknüpfen, die man vorab schon mal vielleicht an anderen Orten und Stellen gehört hat und um dann ja. zu sehen, okay, gut, das ist der, der Ursprungsgedanke, der dahinter steckt. Nice.
0: Ja, absolut. Und ähm, das ist auch eine besondere Qualität dieses Buches. Du hast ja durchaus oftmals Situationen, da würde man sagen, ja, das ist, das ist ein gutes Buch zum Einstieg und ähm, das hat mir geholfen. Aber wenn du das Buch liest, nachdem du schon zehn andere gelesen hast, dann blätterst du gelangweilt durch und denkst, hast du alles schon gehört. ist nichts Neues. Es gibt auch Bücher, die sind erst als Viertbuch zum Thema Verhandeln wirklich optimal zu nutzen. Mhm. weil sie ganz kurz und knapp nur die Basiselemente nehmen gar nicht viel dazu sagen und dann aber sehr sich auf Spezialthemen äh, f-, ja, auseinandersetzen. Mhm. Dieses Buch ist aber sowohl als das erste Buch zum Thema Verhandeln ja. als auch als das zwanzigste Buch zum Thema Verhandeln mit großem Gewinn zu lesen. Mhm. Und ich ja. habe inzwischen schon ein paar Bücher gelesen, aber als ich jetzt das Buch nochmal gründlich gelesen habe in der Vorbereitung auf unsere... Aufzeichnung heute, ähm, da habe ich auch gedacht, Anni, da ist schon viel Gutes drin. Also es ist schon faszinierend, dass ich das Buch nicht nur 2001, sondern jetzt 2022 wirklich noch genauso toll finde. Ja.
1: Kleiner Punkt, der mir, der mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es in, in deiner Version auch ist, zum, zum Ende hin wird auf eine Internetseite verwiesen, for further information, <lacht> beyondwinning.com, alles zusammengeschrieben, Wer möchte, kann die kaufen. <lacht> die steht aktuell zum Verkauf an. Und äh, das ist so der, der, der Useless-Fact zu dem Buch.
0: Ja, sehr. Das, das zeigt, wie, also, wenn man sich, vielleicht fragt sich der eine oder andere aktuell gerade ja, beim Zuhören, wenn der im Nukem, ja, wenn das so ein, so ein großartiger, berühmter Forscher ist, der so viel bewirkt hat, wir haben ja auch noch gar nicht über seine, praktischen Leistungen als Mediator und als Verhandlungsberater gesprochen, ne? der zum Beispiel geholfen hat, Konflikte um Wasserrechte in, ähm, in Palästina, also zwischen Israel und Palästina ähm, zu, äh, zu bewältigen oder der sich auch intensiv mit dem äh, belgischen Konflikt auseinandergesetzt hat zwischen den verschiedenen äh, Volksgruppen und, 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 und. Ja, wieso kennt man den so wenig? Also wieso ist der denn nicht ein Verhandlungssuperstar? Und die Antwort lautet, weil er ein unfassbar bescheidener Mensch ist, dem, was das Thema Selbstmarketing und die eigene Größe nach außen posaunen und so weiter, überhaupt nichts, überhaupt nichts liegt. Das ist ihm einfach nicht wichtig. Und ich weiß, das werde ich nie vergessen, weil es mich so beeindruckt hat. Bob Nukin als Leiter des Harvard-Verhandlungsprogrammes, als weltberühmter Verhandlungsexperte, hat in der Einleitung, als er uns damals, also die, die Gruppe der Trainer-Azubis, begrüßt hat und über die Zusammenarbeit gesprochen hat, der hat gesagt, ich freue mich total, mit euch zu diskutieren und von euch zu lernen. Ich habe ein paar Ideen über Verhandeln, die ich gerne mit euch in den Austausch bringen möchte, aber das sind erstmal so aktuelle Ideen und ich bin mir sicher, dass die noch sehr, sehr viel weiter verbessert werden können. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, was für eine geile Rhetorik, ne, gut gemacht, so macht man das heute und so. Nur, das hat der eins zu eins eingehalten. Diese Haltung, diese absolut bescheidene Haltung zu der eigenen Arbeit, zu den eigenen Theorien, dieses sehr sanfte, dieses eher auf Zuhören als auf Selbstdarstellung und so weiter ausgerichtete, ist etwas, was ich bei ihm kennengelernt habe und was ich auch von anderen gehört habe, die ihn als Student, also als Professor erlebt haben und so weiter. Und das ist halt einerseits ein Grund, warum der so, so, so viele Dinge auch im Diskurs entwickeln kann und mit so vielen interdisziplinär Dinge anschiebt, aber auf der anderen Seite, warum er halt nicht der big name verhandlungssuperstar ist für diejenigen, die sich nicht gut auskennen. Für die Insider in der Szene, also wer Verhandlungsexperte ist, wer Verhandlungsprofi ist, der kennt Bob Nukin, der kennt seine Leistungen und der setzt ihn auf den Platz im Olymp, der ihm zusteht, mit ein paar anderen Größen. Er ist einer der ganz, ganz großen, wesentlichen Verhandlungspioniere die dieses Feld entwickelt haben in den letzten 40 Jahren äh, und dem wir alle unglaublich viel zu verdanken haben. Und das siehst du an der Tatsache, äh, wie wenig er professionelles Marketing im Blick hat, dass er hier irgendwie dann eine Homepage auslaufen lässt, auf die in so einem Buch verwirrt ist, nur weil er aktuell jetzt irgendwie nicht mehr Seminare promotet wird.
1: Hm. Um das Ganze dann 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 auch zu schließen, weil ich glaube, das ist ein Buch, da könnten wir wirklich Stunden ja. drüber sprechen. Nur das, das, behalten wir uns. Genau. Das, das behalten wir uns einfach mal vor. Die Menschen, die hier zuhören, dürfen ja auch gerne noch selber lesen. Und, äh, und und sich dort ein eigenes Bild von machen, falls sie es nicht ohnehin schon getan haben. Für mich, also die, die Zusammenfassung, die die, die Schrader-Zusammenfassung von diesem Buch, ein Kochbuch, welches kein Kochbuch ist, die, die sage ich mit einem breiten Grinsen und mit dem mit dem außerakademischen Dasein einfach mal so hier frei heraus. Die Conclusion, die er selber aufgeschrieben hat. Der erste Satz davon, ich lese ihn einfach mal vor, denn, denn besser kann ich es nicht auf den Punkt bringen. Zwar at its core, problem solving implies an orientation or a mindset. It's not simply a bundle of techniques. Es sagt eigentlich alles aus, was so in, in diesem Buch insgesamt mit auf den Weg gegeben wird. Und in, in Addition zu dem, was wir bisher darüber besprochen haben, glaube ich, wird es jetzt eine ganze Menge Menschen geben, die sich dieses Buch, wenn sie es noch nicht haben oder noch nicht gelesen haben, auf irgendeinem Wege besorgen könnten oder werden. Andreas, wie würdest du das Buch in einem Satz zusammenfassen? Mal gucken, ob das möglich ist.
0: <lacht> naja, es ist mit Abstand das beste Verhandlungslehrbuch für Anwälte und damit auch ein ganz wichtiges Verhandlungslehrbuch für jeden, der als Anwalt in eigener Sache seine Bedürfnisse in Verhandlungen durchsetzen muss.
1: Gut, okay, das, das akzeptiere ich als Satz. Dann sage ich an dieser Stelle, Vielen, vielen Dank. War sehr, sehr interessant, lehrreich für mich mal wieder. Und ein Buch, was ich auch, wie so häufig, schon viel, viel zu spät erst aufgefasst habe. Und ich bin sehr froh, dass wir darüber sprechen konnten. Es ist wirklich ein, ein absolutes Meisterwerk. Und ich bin mir sicher, jeder von euch, der es lesen wird, wird da eine ganze Menge cooler Erkenntnisse rausziehen und davon profitieren. Ich an meiner Stelle bin raus und sage vielen, vielen Dank an euch. Bleibt gesund. Und Andreas. Was sich nicht ändert bei mir ist, die letzten Worte in meinem Podcast gehören immer der Person, mit der ich gerade spreche. Das bis heute du, also Stage is
0: yours. Naja, ich danke dir, Andy, dass wir die Chance hatten, dieses Buch zu besprechen. Ich bin, was Bob Nukin angeht, ein absoluter Fanboy, von daher sicherlich befangen. Aber da auch du gesagt hast, dass das ein großartiges Buch ist, das man lesen sollte, denke ich, da können wir, glaube ich, mit diesem Ratschlag und dieser Empfehlung aus dieser Folge rausgehen, wer das Buch liest, der wird es nicht bereuen.